1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy colapsó España Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario La formación de gobierno en España está poniendo al país ibérico al borde del ataque de nervios. No solo en la cuestión institucional, sino también en un colapso social. Hoy fue tiroteado, baleado en la cara, un dirigente de la extrema derecha. Forma parte de Vox, pero fue en algún momento cuadro del Partido Popular. El partido que ha ganado las últimas elecciones en España. En el día de hoy se está firmando el acuerdo entre el PSOE, es decir, el gobierno de España, y los prófugos catalanes. Esto ha llevado a una grieta mucho más profunda a la política española, de lo cual nos vamos a ocupar bastante en el programa de hoy, con un pormenorizado informe de la delicada situación en España y un análisis desde Barcelona con Romina Rinaldi. Por su parte... La Argentina también se encuentra crispada, particularmente porque se acercan la fecha de las elecciones. El domingo está el debate presidencial, mi ley, masa, masa, mi ley, pero mientras esto va transcurriendo, la justicia ha llevado adelante acciones que, como venimos adelantando, podrían terminar impactando en la nave del candidato oficialista. Me refiero a que la justicia ha pedido la detención del funcionario kirchnerista que hablaba... Con un espía preso Estamos refiriéndonos A Fabián Conu Rodríguez Le allanaron la casa Y su oficina Y no se presentó Ante el juez Desde el lunes Que lo están esperando Al mismo tiempo Se supo que Ariel Sanqueta, El espía preso Había pedido informes Sobre el jefe De la custodia de Cristina Poco antes Del atentado Que sufrió La vicepresidente Hay nexos entre el kirchnerismo y Sanqueta para promover campañas en Lanús y en Urlingam, donde ganó la cámpora. De esta manera y como se va llegando a la elección del 19 y en el plano financiero argentino también hay mucho para hablar porque el dólar comenzó a dejar atrás toda la calma con la cual se había manifestado en las últimas horas y subió 60 pesos en este día. 950 pesos está cotizando el dólar blue en el día de hoy, después de haber estado en el cierre de ayer, en 890. Tenemos también información internacional para hablar desde Oriente Medio qué es lo que ha ocurrido con la tregua que ha propuesto Estados Unidos y a la cual aparentemente ha accedido Israel, con lo cual podría haber liberación de más rehenes. Y nos vamos a ocupar del debate de los candidatos presidenciales republicanos con la ausencia de Trump, pero Trump... Estuvo en otro mitin político en otro lugar de los Estados Unidos. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana Tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
2: Vamos a escuchar un informe que elaboró la cadena Telemundo acerca del debate presidencial o pre -presidencial que se ha llevado a cabo ayer en los Estados Unidos en ocasión de lo que es la primaria republicana. Al mismo tiempo, estuvo ausente de ese debate Donald Trump, quien, si bien faltó a la cita del debate y ya estaba anunciado, estuvo Presente en otro lugar, en un mitin político, eh, tratando de captar votos, en este caso latinos. También vamos a compartir información sobre Oriente Medio, porque se ha iniciado y se ha establecido ya lo que es las treguas. ...de el alto el fuego, no es un alto el fuego definitivo... ...pero que de alguna manera se supone van a causar o van a impactar... ...con un, eh, una liberación de prisioneros que tiene cautivos los terroristas de Hamas... ...mientras que Israel lo que se propone es no bombardear por un lapso de tiempo... ...las zonas en conflicto. Vamos al informe de Telemundo.
4: Cinco candidatos trataron anoche de venderse como la mejor opción en el tercer debate republicano efectuado en Miami. Fue un enfrentamiento en el que se habló de economía, de migración y del aborto, entre otros temas. Cristina Londoño nos tiene el recuento de los momentos más relevantes.
5: Fuimos testigos de un debate contencioso en que según expertos, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley, quedan nuevamente empatados en segundo lugar, aunque Haley fue la que más ataques se enfrentó y también la que más tuvo que defenderse. Con menos precandidatos, fue un debate de más sustancia, más profundo, en que bajo ataque, la exgobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley, dijo que no usa tacones por la moda, sino como munición, y según analistas, le funcionó.
0: Nikki Haley tuvo otra actuación muy adecuada, eh, contestó a todas las preguntas, se defendió de múltiples ataques.
5: Haley y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, llegaron empatados al encuentro en un lejano segundo lugar detrás de Donald Trump. Alejándose del exmandatario, DeSantis afirmó que él sí cumpliría las promesas que Trump no cumplió.
2: Voy a enviar a militares a la frontera, voy a frenar esta invasión, voy a deportar a gente que ha entrado ilegalmente y voy a construir el muro y voy a hacer que México lo pague, como prometió Donald
5: Trump. Aunque fue uno de los últimos temas, el del aborto fue uno de los más importantes. Hailey reconociendo que es antiaborto, pero destacó que no es realista pensar que podrá ser eliminado. Aunque le costó ataques de otros aspirantes como el senador Tim Scott, que sí dijo que apoyaría una prohibición federal del aborto a las 15 semanas de embarazo para sobre la guerra a Israel jamás hubo más consenso. La primera cosa que yo le dije cuando sucedió fue, mira, acábalos, termínalos. Y el motivo es porque yo trabajé en esto cada día cuando estaban las Naciones Unidas. Y tenemos que recordar que ellos tienen que querer eliminar a Hamas, apoyar a Israel con lo que necesiten, cuando lo necesiten. DeSantis y Scott dijeron que le quitarían las visas y deportarían a los estudiantes extranjeros que llamen genocida al Estado israelí. Haley y DeSantis coincidieron en que restablecerían las sanciones sobre Venezuela. En temas económicos, el enemigo fue Joe Biden.
1: La energía es clave en este concepto, por eso aumenta el resto de los precios. La comida no puede llegar a tus supermercados, porque los camiones tienen que pagar un combustible más caro.
5: Por su parte, el empresario Vivek Ramaswamy se destacó por su agresividad. Atacó a la presentadora de NBC, Kristen Walker, llamó Hitler con uniforme militar al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y a Haley, blanco principal de sus ataques, le dijo que cuide a su hija, apuntando a que es activa en los medios sociales. Deje a mi hija fuera de su boca. Usted es escoria humana, le contestó Haley sus palabras han retumbado en los medios. ¿Usted cree que él fue un poco demasiado agresivo? No, es lo que necesitamos ahora. Es una cultura de perder y necesitamos cambiarlo. No somos políticos. Estamos aquí para cambiar cosas. El cuarto debate republicano está programado para el 6 de diciembre en Tuscaloosa, Alabama. Veremos menos candidatos. Quizás podría ser un encuentro entre dos.
4: Por su parte, Donald Trump realizó su propio evento de campaña también en Florida, pero en Hialeah, corazón de la comunidad cubana, en el exilio. Allí subestimó el tercer debate de aspirantes republicanos que estaba teniendo lugar al otro lado de la ciudad. Habló sobre la inflación, prometió acabar con lo que calificó como una política de puertas abiertas en cuanto a inmigración. El presidente Joe Biden también dijo que esa política era del presidente Joe Biden y acusó a los demócratas de querer implantar el comunismo en el país. Just like the Cuban regime, the Biden regime is trying to put their political opponents in jail, shutting down free speech. Trump no participará en el cuarto debate que se llevará a cabo en diciembre en Tuscaloosa, en Alabama, según lo informó su asesor principal, Chris LaCivita. Entre tanto, la Corte Suprema de Minnesota desestimó el intento de un grupo de votantes para dejar a Donald Trump fuera de la boleta de las primarias republicanas en ese estado para las elecciones presidenciales de 2024. La demanda del grupo se basa en los esfuerzos del exmandatario por revertir los resultados de las elecciones de 2020, citando la decimocuarta enmienda. Sin embargo, el tribunal deja la puerta abierta a futuras impugnaciones si Trump gana la nominación republicana. Estados Unidos estaría debatiendo con Israel y Qatar una propuesta para hacer una pausa de hasta tres días en los combates en Gaza para permitir la entrega de más ayuda humanitaria y la posible liberación de algunos rehenes en manos de Hamas. Qatar, que actúa como intermediario, ha mantenido conversaciones con Hamas durante semanas, pero Israel dice que las milicias deben liberar rehenes antes de aceptar un alto al fuego. A su vez, las fuerzas de defensa israelíes divulgaron imágenes que muestran a ingenieros de combate desmantelando túneles de Hamas en Gaza. Con la ampliación de la operación terrestre en ese enclave palestino, los soldados aseguran haber destruido hasta 130 túneles. Israel explica que esas estructuras están equipadas para sobrevivir en ellas y desde allí además pueden lanzar ataques. En
3: LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta. Hace un niño asustado. Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur. acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará
1: tormenta es momento de
0: bailar
3: 47676296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: España está viviendo horas terribles porque hay una crisis institucional que ni siquiera la propia España se está dando cuenta, o al menos... ...mitad de esa España... ...no la quiere ver... ...a qué me refiero... ...desde hace ya varias semanas... ...cuando se llevaron a cabo... ...las elecciones en España... ...en que ganó el Partido Popular... ...pero no le alcanzó... ...para formar gobierno... ...el PSOE... ...está empecinado en... ...mantenerse... ...en el poder... ...para lo cual necesita trabar alianzas que le permitan obtener los votos legislativos que conviertan al actual presidente del gobierno español nuevamente en jefe de gobierno. Pedro Sánchez, entonces, mantiene conversaciones con todos los partidos políticos de izquierda y todos aquellos que le puedan sumar algún voto. Entre los que se convierten en actores decisivos para esta definición se encuentran los independentistas catalanes, que como ustedes recordarán hace un par de años, buscaron independizar a España, perdón, a Cataluña de España, lo cual llevó también a un momento de conmoción. Se acusó a los líderes del partido JUNT por Cataluña, de ser instigadores a una subversión de la Constitución, los convirtieron en terroristas, en eh, insubordinados a la Constitución, y finalmente los condenaron y se convirtieron ellos mismos en prófugos. Uno de ellos, Carles Puigdemont, se encuentra desde hace dos años en Bélgica, en la localidad de Waterloo, allí donde perdió Napoleón. Desde ese lugar es que ha mantenido conversaciones con el jefe de gobierno español para tratar de aportarle los votos que necesita para de esta manera, él, Puigdemont, volver a Cataluña con una amnistía que le permita seguir con sus andadas y por su parte, Sánchez, mantenerse como jefe ...del Estado Español... ...esto es resistido... ...por la mitad de España... ...fundamentalmente está regionalizado... ...Madrid de un lado... ...como si fuera un partido de fútbol... ...y Barcelona del otro... ...Cataluña... ...los catalanes quieren liberar... ...a su independentista... ...y los madridenses... ...o madrileños... ...porque no es fútbol... ...lo que pretenden es... ...conservar la institucionalidad del país... En eso estaba España, en esta discusión, podemos decirlo, dialéctica. Hasta el día de hoy en que se fue cerrando ese cuello de botella y los líderes, tanto del Partido Popular como de Vox, que es la ultraderecha española, empezaron a poner el grito en el cielo. Tanto fue el grito que pusieron en el cielo que en un eh, momento determinado uno de los líderes españoles, a través de Twitter, uno de los líderes de derecha, digo, ¿no? A través de Twitter, expresó la siguiente frase. Presten atención. Esto dijo Alejo Vidal Cuadras, anteriormente vicepresidente del Partido Popular, actualmente uno de los fundadores de Vox. Dijo, a través de Twitter, ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra nación dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos. Alejo Vidal Cuadras fue baleado en el día de hoy, en España. Le dispararon en la cara, en plena calle, en un barrio de Madrid, en Salamanca. Este político de 78 años se encuentra estabilizado, fue llevado al hospital aún consciente, pero bueno, España se ha convertido en la Colombia de Escobar Gaviria, en el Ecuador del presente, en el México del de narcoestado, alguien puede dispararle a un político en España en plena calle sin que nada pase, o al menos nada está pasando, salvo la conmoción. Vamos a escuchar diferentes voces de la España de hoy, pero que ponen el acento en la situación que se estaba viviendo previo al disparo en la cara a Alejo Vidal Cuadras. En principio, vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y forma parte del Partido Popular porque es, a su vez, presidenta del Partido Popular en la capital española. Esto decía hoy... En la televisión española, antes del balazo.
6: Ha colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? En el momento en el que el gobierno... Esto, todo lo que está pasando en España, es porque Sánchez ha perdido las elecciones. Sánchez no podía seguir gobernando. Y como se le iba a quitar el poder, como ya pasó en las autonómicas y municipales, que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa y va a hacer lo que haga falta. En el momento en el que un Gobierno es Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, eso es una dictadura. En el momento en el que hay una marca de prensa, de régimen, que nos impone cómo pensar, cómo vivir. En el momento en el que personas con carnet de partido están en la Fiscalía dividiendo a los jueces, quitando todos los contrapoderes del Estado, donde, en el momento en el que ya no hay una alternativa, es decir, solo voy a gobernar yo, con quien sea, con que sea, oye, Junts es de derechas, aunque yo sea de izquierdas, ¿qué es eso el progresismo? Yo pacto todo, con quien sea, borro delitos del código penal. En el momento en el que él dice un modelo de país, perdone, usted tendrá un modelo de gobierno, el modelo de país lo hemos de decir todos los españoles, y en el momento en el que ha decidido que el pueblo está por encima de los jueces, como ha dicho la vicepresidenta del gobierno, es decir, en el momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial. Porque en el momento en el que 3 contra 2 pesa más, podemos hacer lo que nos dé la gana. Si ahora mismo nosotras dos decidimos que nos quedamos con el coche del cámara que nos está ahora mismo grabando, porque somos dos contra uno y, es dictado y eso es una democracia, dirá este hombre ya, pero hay unas leyes que me amparan. En el momento en el que las leyes ya no sirven, en el momento en el que el 2 contra 1 está por encima de lo que dicen los propios jueces, eso también es una forma de... Yo le doy la porque razón la democracia que... sin ley es otra cosa. El hecho de que un, una persona fuera a ver a Puigdemont, a Waterloo, era un grandísimo escándalo. Ahora ya hay, una, hay un peregrinaje constante de políticos, es más, un tipo como Puigdemont, un prófugo de la justicia, que odia a España, que van contra España, contra todo lo que es español, va a decidir el futuro de España y va a tener allí el lord de multitudes, aplausos, porque va a decidir el futuro. O sea, hemos pasado de que en un mes algo que era escandaloso, que era simplemente reunirse con él, ahora sea lo normal. Imagínate que no pasará en los próximos cuatro años.
2: Ahora vamos a escuchar al presidente del partido de ultraderecha, Vox, Santiago Abascal Conde, quien también se refirió a la crisis institucional que vive España. También en este caso, antes del balazo.
1: Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy... ...una resistencia civil que será larga... ...porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores... ...y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos... ...pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes... ...del peligro que enfrentamos... ...porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días... ...quien saca de la cárcel a los criminales... ...para acceder al poder... ...está a un paso... ...de meter en la cárcel a los inocentes... ...para mantenerse en ese mismo poder... Ya hemos comprobado que el autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. Y por eso apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme, que va a ser larga, pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. ...sabemos también que solo hay esperanza para los españoles... ...en esa resistencia civil, permanente, pacífica y firme. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición.
2: Para tener un poquito más de idea de qué es lo que está viviendo hoy España... ...vamos a tomar contacto con Romina Rinaldi... ...nuestra compañera de trabajo habitual colaboradora del Ojo de la Tormenta... ...que se encuentra en Barcelona... La capital de Cataluña, epicentro de toda esta conmoción que se está viviendo a raíz del balazo que ocurrió en Madrid. Hola Romy, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, Gus. Bueno, sí, efectivamente España se encuentra actualmente en un proceso político muy caótico en el que eh, se intenta, se está buscando investir al nuevo presidente del gobierno del país. Eh, uno de los sucesos más recientes en este caos político fue las manifestaciones de grupos o partidos de ultraderecha eh, como Vox, frente a la sede en de, de Madrid del Partido Socialista del actual presidente en funciones Pedro Sánchez eh, que también eh, tuvo como una de las repercusiones más grandes fue en el día de hoy, a, las, a eso de las 13.30 horas, eh, horario español, horario Madrid eh, donde Alejo Cuadras, de 38 años, quien es el ex presidente del de PP y también también uno de los fundadores de Vox, recibió un disparo en la cara. Eh, se cree que esto fue un, un intento de asesinato premeditado, planificado. Uh -huh. eh, él se encuentra estable, en este momento no tiene riesgos vitales, según el último parte médico, y la policía se inclina porque esto haya sido un ataque de sicarios sin un móvil ideológico hasta el momento.
2: Claro, no, no, eh, tienen, ¿No tienen mucho más que esto que acabas de decir?
7: No, de momento no. no uh -huh. es, es algo bastante nuevo en España, la realidad, yo te escuchaba comparándolo con Colombia y, y, y bueno, no, no, no es algo que, que pase. Es los políticos en, en España no corren el riesgo que quizás corrieron en, en Colombia en las épocas cuando se trataba de un narcoestado. Hoy en día este hecho creo que es un hecho bastante aislado que ha, ha conmocionado bastante a la sociedad porque nadie se lo esperaba en plena luz del día, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Eh, uh -huh. Fue algo muy extraño. Suponemos que en las próximas horas el parte policial indicará un poco más eh, y que se sabe que fue con una pistola de 9 milímetros pero pero no se tiene mucho, en una moto, pero no se tiene mucha más información. Igual eh, calculo que con el paso de las horas o los próximos días se encontrará al responsable.
2: Bueno, igual sí, también bueno, bueno, seguramente hay una expectativa porque vive Vidal Cuadras. Habrá que ver eh, qué es lo que dice, qué es lo que comenta una vez que recupere el habla, ¿no?
7: También, sí, efectivamente. La verdad es que España está pasando un proceso muy complicado. Eh, los, los participantes, por ejemplo, de la manifestación que, que tuvieron, tuvo lugar en el día de ayer y también antes de ayer, y probablemente hoy eh, se lleva a hacer otra porque esto viene ya desde hace días. Eh, la idea era protestar contra la intención del PSOE de aprobar en el Congreso la ley de amnistía en el Congreso de, de Diputados, que daría este el perdón y el indulto a los líderes eh, políticos de Cataluña, eh, aquellos que fueron parte del intento fallido de independencia en el 2017, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esta amnistía es un punto vital para Sánchez en el intento de ser investido, nuevamente como presidente del gobierno español, porque los votos de Junts per Cataluña y también de Esquerra Republicana, que son partidos independentistas, eh, son esenciales para lograr... Eh, los 176 votos mínimos que necesita y ellos han dicho ya públicamente que la aprobación de esta ley de esta amnistía es eh, fundamental para que ellos presten eh, su voto entonces bueno es una situación muy, muy complicada. Eh, de Montt expresó desde Bruselas que se es, es, está entrando en una etapa inédita que habrá que saber explotar, o sea, también los independentistas acá están sacando partido un poco de, de su posición de poder, ¿no? Y, y por otro lado también tenemos a los socialistas que lo ven como una oportunidad histórica para resolver un conflicto que eh, solo tiene solución política, según ellos, y que también... Eh, es un conflicto que tiene dividida a España hace mucho tiempo, entonces, eh, esta sería como eh, poner, sería como una oportunidad muy buena para volver a poner en, en, en tela de juicio esta situación y buscar una solución que pueda unir más a España eh, en vez de separarlas. España hoy en día, con el tema del independentismo catalán, está muy fragmentada, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que también es eh, la líder de, de SUMAR, este este partido político que, que ha sido la coalición más fuerte con el PSOE, celebró el acuerdo eh, diciendo que han sido meses muy difíciles, pero que la convivencia política está reinando, ¿no? Por otro lado, obviamente, tenemos al PP, a Vox, bueno, eh, Alberto Núñez Feijó, que fue el candidato que ha perdido las elecciones, que a su vez había sido el más votado, también consideró que este acuerdo es una vergüenza, que no resuelve ningún problema, sino que los agrava. Entonces, tenemos una España muy fragmentada, muy dividida en dos, eh, y hay todo un proceso, ¿no?, hasta llegar hasta acá. Eh, hay mucha gente que también defiende la amnistía, como hay gente que eh, está completamente el contra, en contra. Por ejemplo, eh, hay un artículo del Financial Times donde se elogia esta política de indultos que está teniendo Pedro Sánchez, ¿no?, en un contexto de que se es muy consciente de que hay una crisis catalana y que considera que esta amnistía es muy conveniente y es adecuada tanto para Cataluña eh, eh, como España porque sería como el primer paso a dar una resolución a fracturas eh, políticas muy profundas que llevan muchos años y que también socia son sociales y que requieren de un diálogo político y un debate democrático, ¿no? Entonces, el diario británico lo que decía era que elogiaba esta capacidad que tuvo Sánchez para rebajar la temperatura de la cuestión catalana y señalar el apoyo... Eh, señalar que el apoyo a la independencia se disminuye, ¿no? O sea, si vos tenés el indulto a la amnistía, no estás apoyando a la causa independentista, ¿no? Según esta retórica, según este análisis, sino lo que estás haciendo es tratando de buscar una unidad en el país, en un país que está tan fragmentado y que tantas heridas abiertas tiene por el tema independentista.
2: Bueno, pero ¿no? acá, acá hay un tema, Romy, más allá de la postura política que uno puede asumir, que puede gustar o no, porque de eso se trata en la política, hay cuestiones que no son opinables. Por ejemplo, el derecho. Uno no bueno. puede para, déjame, uno, uno no puede eh, quebrar el derecho. Y hay cuatro asociaciones judiciales en España, que son el total de las asociaciones judiciales que reúnen a los magistrados españoles, que consideran que esto precisamente quiebra la separación de poderes. Por lo tanto... Cuando hablan eh, desde la derecha de que esto es un golpe de Estado porque quiebra la separación de poderes, es precisamente lo que está pasando. Que uno puede opinar que el resultante te guste o no te guste, que es de izquierdas, que es de derechas, lo que fuere, pero una vez que vos quebraste eh, a la división de poderes, no queda otro, otro, otro título que un golpe de Estado.
7: Bueno, en realidad no, porque eh, constitucionalmente y también legalmente está también muy fragmentada. Por ejemplo, hay un manifiesto que salió eh, hace mm, unos pocos días, que es, eh, es un manifiesto de más de 200 juristas y profesionales del ámbito legal, donde defienden la necesidad de la ley de amnistía. También eh, no es la primera vez que España da una amnistía, entonces la amnistía está contemplada en la Constitución. Eh, y, por ejemplo, este manifiesto de juristas que que como te comentaba está firmado por más de 200 juristas de, de españoles, expresan que eh, al contrario, que, la, que hay una preocupación por los ataques a esta posible ley y que también eh, se cree que estos ataques de ultraderecha pueden generar una desestabilización de las instituciones democráticas organizadas ¿no? eh, por parte de esta ultraderecha. Y al contrario, eh, a lo que tú decías, ellos argumentan que la amnistía lo que busca es alentar una reconciliación social y contribuir a un restablecimiento de las relaciones normales en el país, y, eh, y hacen hincapié en que constitucionalmente la amnistía está avalada por la Constitución, que no está prohibida, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, en el 77, con la transición del franquismo, ya hubo una amnistía, entonces no es la primera vez que España tiene antecedentes de amnistía. Entonces, legalmente, eh, la óptica está muy debatida, pero hay una salida legal, que es la que está tratando de llevar, acá, eh, eh, a, tratando de llevar a cabo el PSOE, eh, Junts por Cataluña, es Republicana, las, y las coaliciones de, también de, de Sumar, y el Partido Nacional Vasco, e incluso la coalición canaria, están tratando de buscar una alternativa que a la hora de redactarse este proyecto de ley, sea conforme al eh, Estado de Derecho y a las leyes y los decretos constitucionales. Entonces esto se está buscando, ¿no? Eh, son como es, es muy fragmentado y hay hoy en día una, una polarización, pero sí es verdad de que hay un respaldo jurídico también a la ley de, de amnistía y que no es la primera vez que se hace una amnistía. Si quieren, podemos hacer como una pequeña un pequeño resumen de cómo llegamos hasta, hasta este nivel, porque creo que a lo largo de este año hemos ido dando un poco de noticias eh, a nivel eh, español sobre el tema de las elecciones, del uh -huh. debate de investidura, de, Fe, de feijóo Entonces, podemos hacer como un pequeño resumen sí, claro. de, de cómo empezó todo esto. Vamos. Bien. Entonces, nos vamos a ir a mayo de 2023, eh, que empiezan las elecciones regionales y municipales, estas fueron el domingo 28 de mayo, y el Partido Popular eh, es la fuerza más votada, entonces el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se está apostando a la reelección, dice, bueno, esto no puede ser, eh, yo tengo que aprovechar esta situación política en la que todavía sigo bastante fuerte, disuelvo el Parlamento y adelanto elecciones eh, generales para el 23 de julio. Es decir, cinco meses antes de que se agote el plazo ordinario. Esto es una estrategia política completamente válida, porque en España la presidencia del gobierno se, puede, se renueva cada vez que tienen lugar elecciones, pero la Constitución también contempla que, aunque esto... Debe ocurrir cada cuatro años, el presidente del gobierno tiene como la prerrogativa de disolver eh, las cámaras ante las Cortes Generales y convocar nuevos uh -huh. comicios. Entonces él utiliza esta estrategia, esta, esta estrategia política y sí. vuelve a convocar elecciones. En julio del 2023, el 23 de julio, se, eh, se convocan las elecciones generales y el Partido Popular, de, de quien el líder es eh, Alberto Muñefejo, fue el ganador pero no fue una victoria contundente, ¿no? El partido de derecha lo que hizo fue asegurar 136 votos de un total de 350 diputados en el Congreso. Y Vox, sé que fue su aliado, que ha sido su aliado, obtuvo 33 escaños. Entonces, como ya hemos dicho muchas veces, España es una monarquía parlamentaria, entonces el presidente se elige a través del de parlamento. ¿Qué pasa? La mayoría simple implica tener por lo menos 176 votos. Con sus 136 más 133 de voz o sea, 136, 130 del Partido Popular y 133 eh, perdón, y 33 de Vox no llegaban a los 176 votos, ¿no? Entonces, si bien hubo una victoria de la, una victoria de la ala derechista los resultados no fueron suficientes para gobernar España por estos 176 votos necesarios eh, en el debate de investidura, ¿no? Entonces esto ya fue un primer obstáculo para el Partido Popular y para los aliados para poder formar gobierno. En ese momento había un fijo que se prestaba bastante optimista pensando que iba a llegar a lograr hacer las negociaciones adecuadas para llegar a los votos. Esto ya abre un paraguas para Sánchez, que ya lo, fe lo, lo festejó como una victoria, pero a sabiendas de que para él llegar a tener los votos iba a necesitar a los catalanes. Entonces, en septiembre de, eh, del 2023, después de estas elecciones generales, se abre el proceso para elegir al nuevo presidente y empieza con el rey eh, llevando a cabo consultas, ¿no? Con los representantes de los grupos parlamentarios. Entonces, tenemos a, al líder del PP, a, a Feijóo, que era el candidato para la investidura porque había sido el más votado, que en el primer debate del 26 y en el segundo debate del 27 no alcanzó en ninguno de esos dos días los 176 votos necesarios. Se le concedió una segunda oportunidad el 29 de septiembre, pero tampoco no logró la mayoría simple, quedó con 172 votos y 177 en contra. Entonces ahí... Sánchez, que ya venía preparándose porque se sabía que no, no se iba a llegar a los votos, era como una crónica una muerte anunciada, una no victoria, una cuasi victoria. Eh, Pedro Sánchez acepta la solicitud del rey de España nuevamente para formar gobierno. Esto sucedió el 3 de octubre. Entonces, él obviamente buscaba una mayoría izquierdista, necesitó el respaldo de Sumar, que lo tuvo al momento de, la, de los resultados de las elecciones, eh, que es esta coalición de partidos de izquierda, también el apoyo de los, del Partido Nacionalista Vasco, pero tenía el tema de, bueno... Obviamente los catalanes del PSOE, que también son un partido político, pero tenía eh, a Junts per Cataluña y a Esquerra Republicana, que son dos partidos catalanes independentistas, que condicionaron de antemano el apoyo eh, a una amnistía eh, de los líderes independentistas del 2017, eh, en los que fueron juzgados por el famoso PROCES, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta demanda lo que hizo fue convertirse en un punto crítico de cómo se afectaba la formación del gobierno. Nos venimos a este mes... Eh, el martes pasado, el martes 7 de noviembre, el PSOE y la Esquerra Republicana eh, y, y el bueno el presidente de la Generalidad de Cataluña, que es Pere Aragonés, dijeron que se estaban de, se estaba desbloqueando los últimos detalles de la futura amnistía, considerando que eh, eh, habían colmado las expectativas para ambos lados. Y en el día de hoy, fue que eh, salieron a decir en una declaración de que se había llegado a un acuerdo para esta futura ley. ¿No? Entonces hoy cerraron este acuerdo político que, que despeja la investidura de Pedro Sánchez, que le da todos los votos y que probablemente sea entre el 15 y el 16 de noviembre. O sea, ya la semana que viene tendríamos la, el debate de investidura. Eh, la intención que tiene el PSOE es registrar esta ley de amnistía en un congreso de diputados eh, lo antes posible para poder celebrar eh, la investidura como máximo el 27 de noviembre, y esto lo que lo que ocasionó fue todas las protestas de los partidos y los grupos de derecha. ¿no? Pedro Sánchez igualmente tiene como unas bajo la manga, que es que en caso de que el primer intento de investidura no logre el apoyo, tiene el segundo intento en el Parlamento, que es 48 horas después, en donde ya no solo se necesitan 176 votos a favor, sino una mayoría simple que básicamente implica tener más votos a favor que en contra. Eh, esto es un reglamento del de Congreso, ¿no? Entonces, bueno, la situación está, está, está muy candente, en teoría la amnistía ya está pactada, ya está lograda, habría que ver con estas manifestaciones qué es lo que sucede, también eh, cómo se comportan los líderes de, de la derecha frente a esta situación, digo, porque si siguen llamando a la gente a la calle esto puede terminar en disturbios bastante fuertes, eh, y, y ver, ¿no?, y bueno, y un poco entender qué es la amnistía, esta, esta palabra tan fuerte, que es como, que se define así como un perdón otorgado por los poderes, de, por los poderes públicos, aquellas, aquellas personas, aquellos políticos encausados por promover la independencia de Cataluña, ¿no? Y obviamente eh, se busca, a su vez, en esta futura ley, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Pero no en... Eh, no en eh, no engloba la causa independentista como un derecho por tal, sino como un reconocimiento a la autodeterminación y a su vez eh, la, la libertad a estos presos políticos. En total eh, se estima que son más o menos 1.400 personas que recibirían el indulto si la amnistía eh, pasa, pasa a tener eh, lugar. ¿no? no es la primera vez, te contaba que se ha en España, se hizo en el 77 con la transición del franquismo a la democracia, y, y bueno, también es una amnistía que se discute en un contexto político, en donde Cataluña eh, tiene una herida muy abierta, eh, también es esto, no perdonar o absolver a aquellas personas que fueron condenadas, o incluso están siendo procesadas al día de hoy, por la participación en un proceso independentista, que fue más que nada eh, todos los eventos relacionados con el referéndum de autodeterminación que fue celebrado en, el, en octubre del 2017. ¿No? Ese fue un referéndum en el que el gobierno catalán, que en ese momento estaba liderado por Puigdemont, lleva a cabo una consulta sobre la independencia de, de Cataluña, pero esto a nivel nacional fue declarado ilegal por el gobierno central español, eh, y la situación generó muchas tensiones políticas y sociales se produjeron enfrentamientos con la policía eh, fue, fue la verdad que un caos político muy muy grande mucho mayor del que hay hoy eh, en España y, y como resultado varios líderes independentistas fueron arrestados y procesados por cargos de sedición malversación de fondos públicos y desobediencia y, y entre terrorismo ellos están
2: y terrorismo y
7: terrorismo a los que a los que venían de tsunami democrática también
2: mm. ahora eh, eh, hay Acá se impone un análisis de esta cuestión, ¿no? un análisis personal, introspectivo, de cada español. Porque vos decís, la derecha sale a la calle, la, la derecha no es, la, la derecha es un, eh, al fin y al cabo es una etiqueta, es la gente, es la España que votó a esa etiqueta, es la mitad de España que está a favor de seguir siendo España. Y la otra mitad de España, que es revulsiva. Y ahora vamos a esa otra mitad. Vayamos a esa otra mitad, ¿cómo está compuesta? Además de tener un componente ideológico de izquierda, natural, tiene un componente ideológico que odia a la España-país, a la España-nación. Dos elementos fundamentales, los independentistas vascos y los independentistas catalanes, que son los que van y los a republicanos. votar. Que son y los, los que van a. Está bien, pero no importa. Lo que importan son estos que acabo de decir, porque son los que llevaron a cabo acciones terroristas, inclusive contra los propios conciudadanos que ahora pasan a ser españoles por conveniencia. Es decir, Cataluña, que no quería ser española, ahora, como le conviene, porque le va a firmar una amnistía, le gusta ser española. Empiezo con las contradicciones. Y no sé a cuál contradicción darle más importancia. Entonces, esa Cataluña... Yo no sé
7: si le gusta de, ser, de, para, ser española para, igual. Por
2: favor, déjame terminar. Esa Cataluña que odiaba a España, que decía que iba hasta formar una liga de fútbol independiente, en donde en ese momento estaba Messi en el Barcelona se decía que Messi iba a jugar en un equipo que no iba a ser reconocido por la Champions digo, vamos a remitirnos también a eso ¿no? entonces, esa Cataluña hoy necesita formar parte de España para que España le firme la amnistía a los mil y pico que involucra además de Puigdemont que es el líder de toda esa revuelta ahora vamos al otro punto de la, al otro lado del mostrador esa España que tiene a Pedro Sánchez como el jefe de gobierno, que en su momento condenó a Puigdemont por terrorismo, por acciones insurgentes, por eh, buscar partir a España. Ahora, como necesita de esos, porque necesita de esos siete votos que les va a aportar el partido Junts por Cataluña, Resulta que ahora re ese hombre es un demócrata, entonces hay que perdonarlo y el indulto o la amnistía lo convierte en para el pasado, lo convierte en un preso político, en un prófugo político, para el presente en una persona con todos los derechos. La verdad, yo no termino de comprender cómo estas dos contradicciones van a poder coexistir en un estado de derecho y ya dejamos de lado superamos la valla de que se quebró la división de poderes pero van a coexistir estas dos contradicciones en el día a día de una manera que yo creo que van a ser encorsetadas porque ¿qué va a pasar dentro de seis meses? por decir un día por buscar un término ¿no? cuando Puigdemont quiera ir de vuelta por la independencia catalana ¿Qué van a decir? ¿Van a otra vez a condenar a Puigdemont en una nueva causa? Porque todo lo juzgado ya quedó atrás, ¿no? En una nueva causa. ¿Van a repasar otra vez el mismo camino que ya alguna vez transitaron? La verdad que no, no, no se entiende. No se entiende porque este Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez que condenó a Puigdemont. No él, no él, sino el gobierno o el Estado, porque a Puigdemont lo condena el Poder Judicial, pero es el mismo jefe de Estado que en su momento respaldó con acciones políticas ese accionar de la justicia. Yo, desde afuera, porque yo no estoy ni en España, y mucho menos Cataluña o Madrid, eh, desde afuera digo, es una contradicción, es un reír es un mamarracho jurídico, es un espanto. Y es aberrante.
7: Sí, es verdad de que la situación es, es muy engorrosa y que también es, es puro juego político, ¿no? Porque yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que Pedro Sánchez eh, si no necesitara los votos, probablemente no se hubiera metido en todo este Pero es que lo dijo, de, de lo la dijo, amistía. lo dijo hasta la semana Entonces, pasada. Pero a su vez eh, lo que ellos argumentan, ¿no? Y lo que es se argumenta desde el lado de la izquierda, es de que no solo esto constituiría un, constituiría un paso más adelante hacia la unidad española, sino también eh, hacia evitar que, eh, que el próximo gobierno sea un gobierno de ultraderecha. ¿no?
2: Pero Entonces, es que la unidad eh, española, es va eh, eh, o sea, es válido eso si hubiera arrepentimiento, pero ya, ya hizo declaraciones Puigdemont. Y dijo la relación claro. se va construyendo día a día. Vamos a ver qué es lo que sí. pasa, te está diciendo. A ver,
7: yo creo que, <risa> creo que en algún momento esta ley de amnistía también dejará en claro eh, cuáles serán... Todavía no se ha publicado la ley, o sea que no tenemos acceso a ver bien cuál es, pero se supone que en realidad la ley daría la amnistía pero tampoco sería un fomento al independentismo catalán tampoco, sino que al contrario, dejando de lado un poco la causa independentista y más en la unión de, bueno, te estamos dando la amnistía con el fin de que haya una unión política entre eh, Cataluña y el resto de España o Madrid. Mm. Sí. Se, se explica un poco por ese lado eh, y también de cómo confiar un poco en los valores democráticos españoles en general y, y también Creo que es un poco de, eh, el miedo que hay desde la izquierda, de, desde el poder de, de, la, de la ultraderecha. El otro día estaba leyendo un análisis de un politólogo que decía que, que las protestas que, que se están viendo durante toda esta semana frente a la sede del PSOE eran muy, muy preocupantes porque no solamente estas protestas eh, eh, hablaban de la amnistía, sino también eh, tienen un dejo de eh, del del no consentimiento de, de ser derrotado, ¿no? Si es que se sí. forma un nuevo gobierno con Sánchez. Sino que, al contrario, de que hay un presidente que no es el suyo y de que no fue el presidente más votado, o sea, no fue claro. el candidato más votado. Entonces, esto puede invocar un peligro para el sistema. Y como que las dos causas se juntan. Obviamente, el estar en contra a la, a la ley de amnistía, pero también el no reconocer de que, eh, de que hay el no reconocimiento de la derrota, digamos, de que por más de que tu candidato fue el más votado o el, candi o el otro candidato fue el más votado, el que hoy eh, tiene más chances de ser presidente o tiene alguna chance de ser presidente, a menos que se convoquen en la elección nuevamente, va a ser Pedro Sánchez y no es tu candidato, ¿no? Entonces hay como una extrema derecha en, en España que, que es muy fuerte, que son grupos residuales, que, que, que tienen algún algún, algún a lo de presión, digamos, en la opinión pública, pero también hay que preguntarse ¿no? cuál es el nivel de alcance, de alcance esta sintonía de, de, del no consentimiento de los perdedores, ¿no? no eh, bueno, pero entonces... a mí me parece
2: que es una frase ultra ideologizada eso de hoy hablar de la extrema derecha, porque la verdad la extrema derecha se ha comportado mucho mejor que la izquierda moderada. La izquierda moderada ha, llevado a, ha llegado y ha llevado a convertirse en una extrema izquierda, porque llegar a este punto es ser un extremo. Eh, es bueno, muy tranquilo, pero... es muy simple esto. Si Pedro, independencia... Sánchez, si Pedro Sánchez convocase otra vez a elecciones, es seguro que la ganaría, es casi seguro que la ganaría, y no lo quiere hacer. Esto lo convierte en un extremo a él.
7: Sí, tener en cuenta también de que eh, independentismo no significa izquierda, y eso es algo muy importante eso, eso no lo digo por eso no, no. eso
2: está claro no hablo por eso hablo por el psoe ah, pero hablo por el psoe el psoe es un partido de izquierda de centro izquierda de izquierda moderada sí, sí, como, el, el, el como de se se ahora se ha convertido en un partido de extrema izquierda cuando radicalizó el país del modo en que lo ha hecho esto es lo que lo convierte ahora el psoe en un partido de extrema izquierda que no lo es pero lo convirtió transitoriamente, no sé, por, por lo propio, por lo pronto, sería, si asume Pedro Sánchez finalmente, como todo indica, por los próximos cuatro años.
7: Sí, hay que tener en cuenta de que estamos enfrente a dos Españas, que quizás la amnistía puede llegar a resultar ser mejor que cualquier otra alternativa, pero obviamente esta cuestión no la vamos a decidir eh, ni tú, ni yo, ni cualquier analista, sino que va a ir al Congreso y después del Congreso también tiene que tener el aval de los tribunales de los tribunales esta ley. Entonces, claro. en el caso que se llegara a pasar, va a ser una ley que sea constitucional y va a ir eh, obedeciendo, digamos, a las leyes del Estado de Derecho. La verdad, es un tema muy complejo, es una España muy dividida, muy fragmentada, y esto puede ser o un paso adelante hacia una unión, o hacia la, una, eh, eh, un empeoramiento de la fragmentación. Hay claro. que ver qué pasa claro. en los próximos días.
2: Romy, gracias por este debate, esta charla y, y lógicamente hay información que se ha volcado. Te mando un beso.
7: Un, otro para ustedes.
2: Romina Rinaldi en el Ojo de la Tormenta. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio del de Ojo de la Tormenta.
3: Cuando de madrugada vuelvo solo A veces pienso, sin darme cuenta Que no sé cómo vine yo a ubicarme Justo en el ojo de la tormenta Y me detengo a ver, no, dale. que ir ahí por la cerradora La noche oscura ¡Conmigo es!